2: ¿Qué tal? Bienvenido al tercer tiempo Aquí comienza nuestro programa 181 En el que José Antonio Barrio Junque Seleccionador Nacional de las Leonas del 15 Tendrá total protagonismo Junto con toda la actualidad En la final, por supuesto De la Liga Heineken Entre el Braqueso, entre Pinares y el Silverstone El Salvador Ese ascenso a la Liga Heineken Esa promoción de la Liga Iberdrola Y por supuesto la Champions y la Challenge Cup Que tienen nuevos eh, campeones También tendremos la actualidad internacional, por supuesto, de todo el rugby. Lorena López con el rugby femenino, la tertulia con Fermín de la Calle y Felipa Rodríguez. Mar Álvarez nos hablará de la preparación de la ventana de verano de los Leones de la selección española de rugby. Y cerraremos el programa con un nuevo sin bin de José Alberto Molina Fil. Estamos en Tres Tiempo Cope con Número en nuestra cuenta de Twitter. Tercer Tiempo Cope es nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail abierto para que nos cuentes lo que quieras el tercer tiempo arroba cope.es
3: a los mandos
2: técnicos Antonio Bravo y Jorge Zarza así que empezamos cuando queráis chicos.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo
0: cope, estar informado
2: final de la liga, Heineken, Silvestre en Salvador 39, Ambordicia 26 y que entre Pinares 33, Sanitas Salcobenda, Rugby 12, estos fueron los resultados de las semifinales disputadas en el Pepe Rojo, ambos partidos en el pasado fin de semana, la final se jugará el próximo sábado 25 de mayo, apúntate bien esta fecha a las 6 de la tarde con las cámaras de Teledeporte allí, esperemos que en directo. En la fase de ascenso a la Liga Heineken toma ventaja a los sevillanos del Ciencias 15-22 fue el resultado en la albericia entre el Batco Rugby. La vuelta se jugará este próximo 19 de mayo, este fin de semana a las 12 y media en el estadio de la Cartuja de Sevilla Ciencias de Sevilla, Batco Rugby por una plaza de ascenso directo en la Liga Heineken. En cuanto al top 14 francés, 24 jornadas disputadas, ahí es nada, puntito de terminar. Está Toulousean comanda la clasificación con 89 puntos, Clermont es segundo con 82, Lou Rupi tercero con 70 y Lester Rochelet con 66. Cuarta posición, cierran la tabla, el Grenoble con 28 puntos y el USA Perpignan con 12 puntos. Nos vamos hasta la segunda categoría del rugby francés. Se disputaron los cuartos de final. Bayon 32, us Verge 26 y Vans 50 contra el Mont de Marsan. 10 puntos. De esta manera, las semifinales quedan encuadradas en la siguiente manera para este fin de semana. Olloné contra el Bayon el sábado 18 de mayo a las 6 y media de la tarde. Y el domingo 19 de mayo, Brieb contra Vans a las dos y cuarto. Damos un salto hasta las Islas Británicas, así está la clasificación de la Gallagher Premiership Exeter Chiefs, 81 puntos, primero tras 21 jornadas disputadas, Sarah Fens, el actual campeón de Europa, segundo con 77 puntos, Gloucester Rugby, tercero con 66 y Northampton Saints, 56 puntos es cuarto, cierra la tabla, el Leicester Tigers con 40 puntos y Newcastle Falcons con 30 fin de semana vuelven los enfrentamientos en la Guinness Pro 14 Glasgow Warriors contra Ulster será el 17 de mayo a las 20.35 y el 18 de mayo dos partidos Leicester Rugby contra master Rugby a las y media de la tarde y Ospreys contra los Scarlets a las
0: 20.45
2: Campeón de Europa los Saracens los ingleses vencieron a los irlandeses del Leicester Rugby 10-20. En esa final disputada el pasado fin de semana y en la Challenge Cup, Clermont se impuso 36-16 a sus vecinos de La Rochelle, por lo que se proclamaron campeones de la Challenge Cup. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena López. Pues el bag I'm a semana repleto de rugby masculino y femenino tenemos ya con nosotros a Lorena López muy buenas Lorena. Muy buenas Odri Qué gran torneo de de las chicas de Pedro de Matías en Canadá ¿eh?
4: Pues sí, parece que, que han vuelto a encontrar ese juego y de hecho han igualado en Canadá su mejor actuación del año que fue la de Sydney y han quedado en esa octava posición que es que supone seis valiosos puntos de cara a la lucha por la permanencia en el circuito mundial que tienen, pues como hemos encontrado ya con Fiji y con China, que de momento siguen estando por encima. Y lo que decíamos, parece que han encontrado su juego otra vez en Lanford y de hecho han vuelto a mirar tú a tú a grandes eh, potencias del rugby femenino del, del Seven, como son las, las chicas de los All Blacks. Uh -huh. eh, en la fase de grupos las leonas eh, se quedaron muy cerquita de ganar a Estados Unidos eh, por ese 21-12 y de hecho eh, estuvieron también a punto de hacerlo con, frente a Francia 19-17, pero la primera victoria llegó, que además llegó en forma de revancha ante Fiji 14-21, que sirvió para ganarse un puesto en los cuartos de final de oro. En la segunda jornada de Lanford, la primera eliminatoria de las de Pedro de Matías ante Nueva Zelanda, estuvo realmente disputada, pero fueron final finalmente las Black Femmes las que se llevaron el encuentro por un 17 a 7. Eso sí, Rodri, peleando hasta el último segundo. Uh -huh. En las semifinales, las chicas de Pedro de Matías sufrieron más porque cayeron ante las anfitrionas, ante las canadienses, por un 0 31. Por último, las españolas se enfrentaron a Rusia en la final por el séptimo puesto y aunque se fueron liderando el encuentro al descanso con un 7 a 5, en la segunda parte las rusas metieron una marcha más y dejaron finalmente un 7 a 24 en el marcador, obviamente a favor de las rusas.
2: Uh -huh. eh, además eh, de, de este torneazo de, de las leonas en Canadá, eh, también aquí en España hubo rugby femenino con una eliminatoria muy emocionante en la que un equipo en el, con el que sientes eh, simpatía ha tomado ventaja, ¿no?
4: Pues sí es que la Liga de Iberdrola terminó ya hace mucho, pero vamos y sí, de hecho la, la Liga de Iberdrola B, eh, o esa de ve también terminó hace mucho, pero todavía quedaba por jugar a la promoción o esa última eh, eh, esa última plaza que está uh -huh. todavía en juego y si sí, como tú dices hay ahí un equipo al que le tengo mucho cariño, <risa> pero bueno ni lesas Reyes ni Sanchez kuhn especularon con el resultado pensando en las posibles consecuencias de la vuelta y te puedo asegurar que lo dieron todo desde el minuto uno, Rodri, y para que te hagas una idea es que lesas Reyes solo necesitaron tres minutos para anotar su primera marca, pero el Sánchez no se queda atrás porque es eh, cuatro minutos más tarde le contestaron con otro ensayo. Pero bueno, parece que la experiencia de las visitantes ha sido un factor determinante, en, sobre todo en momentos claves del partido, y han conseguido que eso se traduzca en 12 puntos a favor, sí. porque dejaron un 17-29 en el marcador eh, de cara a la vuelta, que, que vamos no va, no va a haber que esperar demasiado y se va a disputar este domingo en la casa de las franceras, en la de Esa Boyar, sin embargo, Rodri, la viaturia ha sido en la competición gracias al ensayo que lograron en la última jugada y tratarán de revertir el, el tanteo global repitiendo un acierto en el juego desplegado y, y yo creo que si impulen algunos aspectos concretos uh -huh. eh, se lo pueden hacer pasar muy mal a la censera.
2: Pues veremos si son capaces las chicas de Lesabelles eh, de conquistar la de Esa boya. Son doce puntos de desventaja, pero como bien dices, puede ser fundamental ese último ensayo conseguido en el partido de ida de la fase de promoción, ascenso-promoción a la Liga Iberdrola. Eh, Lorena, te llamamos el martes que viene y a ver quién es el último equipo que conforma esa lista de la Liga Iberdrola para la temporada que viene.
4: Pues nada, el martes te cuento más, Rodri. <ríe> Muchas gracias. <ríe> a ti.
0: Luego. Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Cope, estar informado.
2: Hoy en el tercer tiempo de la cadena Cope nos acompaña en versión extendida. El seleccionador nacional de las Leonas del 15, José Antonio Barrio, Junque. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes.
2: Saltaba la noticia esta mañana, Sudáfrica 2019. Qué bien, qué bien suena eso. Primera gira mundial de las Leonas para preparar la clasificación para el Mundial de Rugby de Nueva Zelanda 2021. 14, 17 y 21 de septiembre. Sobre todo ese último día en el que se jugará un partido contra eh, Sudáfrica femenino de, de 15... Y con el que me imagino que estarás contento, ¿no, José, con esta concentración? Bueno, pues sí, la verdad es
1: que es un entorno fenomenal. En, en septiembre, justo un año, eh, faltaría un año para, para la clasificación y creo que, pues, muy agradecidos a, a, a todo el mundo que, que, ha, que ha hecho posible esta gira y que nos pone un poco en el entorno internacional que veníamos buscando.
2: También, eh, un poco, a los ojos de World Rugby, es, es una buena noticia, ¿no?
1: Bueno, es World Rupi la que ha potenciado esto. O sea, que World se está ya por fin se está tomando en serio toda esta situación. Eh, tanto la, las ventanas las ventanas de verano y la de noviembre eh, lo va a empezar a ya a formalizar sobre 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 estos eh, encuentros. De que ya no nos van a ser un, un tema bilateral de países, sino que va a ser un poco dirigido con... Con, con World Rugby y, y sin la ayuda y, y la, el apoyo de World Rugby esto, este viaje eh, no hubiera podido pasar eh, al final también benefician a Sudáfrica, mandando también a, a Escocia en el mes de octubre o sea que, que bueno, que estamos en el, en el sitio en el sitio de en el momento perfecto
2: <risa> eh, Tres partidos, tres fechas 14, 17 y 21 cuéntanos un poco cómo va a ir esa concentración en Sudáfrica
1: Bueno, pues lo tenemos previsto que es, al final lo que sí que en, tuvimos una reunión con 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 y lo que nos sacó fue realmente que lo, uno de los de los problemas que teníamos o, o que detectamos y que detectamos y que ellos coincidían era nuestra la falta de competiciones de partidos de nivel y bueno pues es interesante que en, que en una semana tengamos tres partidos de ese nivel o sea, de, de, no sé si de menos a más porque el primero va a ser un va a ser también una más de Sudáfrica pero sin que sea a test match no contar para los puntos del ranking para bueno, que luego el miércoles en, contra un equipo provincial en el que podemos recuperar también jugadoras nuestras nuevas y luego como, como final eh, ese partido, ese test match eh, en, en, por Elizabeth con, en la situación de primer partido internacional importante del año y o de la temporada que nos va a llevar hasta, hasta la clasificación,
2: eh, José. Una de Cal y otra de Arena que conocimos hace unos días el proceso de clasificación ¿no? para ese Mundial de Nueva Zelanda 2021 en el que países como España salimos un poco perjudicados. Explícanos bien cómo eh, es ese proceso y tu opinión al respecto. Bueno,
1: pues me parece bastante injusta, en el, sobre todo, en resumen. ¿eh? Hemos logrado la justicia de que al final el sin no dé plazas, pero resulta que Europa ha perdido una plaza... Eh, Seguro en eh, perjuicio de una plaza para Fiji, una plaza más para la Oceanía, que, que al final ya tiene Australia y Nueva Zelanda como, como representantes, con lo cual eh, podían haber hecho perfectamente que esa plaza más hubiera jugado la pesca mundial, que se va a jugar eh, con los con el perdedor de la, de la final del, del, de este Campeonato de Europa. Entonces, bueno, más eh, vamos a tener la mejor preparación que de, de, de nunca, pero en, el, en la clasificación más difícil que nunca, porque se van a quedar dos, dos, dos selecciones se van a quedar fuera del entorno pues eso de Italia, eh, Escocia, España o Irlanda, dos de esas van fuera.
2: Uh -huh. O sea, va a estar eh, jugarnos la clasificación con, con esas eh, selecciones, ¿no?
1: Sí, vamos a el, el 1 de junio van a cerrar el, el ranking, 1 de junio mil 2020 se cierra el ranking mundial, uh -huh. a partir de ahí ranquean a, a, a las tres, tres equipos del seis naciones, más el campeonato, más el campeonato de Europa, que espero que sea España y seguro que va a ser España, uh -huh. y a partir de ahí semifinales eh, uno contra cuatro, dos contra tres, a ida y vuelta, eh, la vuelta en el, en el, en el campo del, del equipo mejor rankeado. Y los dos ganadores jugarán una final, el que gane la Copa del Mundo y el que pierda un, una repesca, entiendo que fácil, contra con Kenia, creo, y el ganador de la serie sudamericana.
2: ¿Y esa repesca daría una plaza o diría directamente a Oceanía?
1: Eh, no, no, esa repesca daría una, daría una plaza directa a Oceanía... Oceanía directamente, el campeón de Oceanía va directamente al mundial, con lo cual eso es lo que, sí. es lo que me quejo y es lo que me parece claro. justo. En ese, esa, plaza, esa tercera plaza de Oceanía entendemos que debería de ir a, ese, a esa repesca y si tiene el nivel de, de clasificación para la Copa del Mundo, pues debería estar ahí. Pero bueno ya después del cabreo mundial es lo que hay y tenemos a trabajar y a ganar a, a Italia o a Irlanda, que es lo que nos va a
2: tocar lo que pasa es que esa plaza la han quitado de, de la repesca al final para para dársela a, a, al, al primero de Oceanía sin contar a Nueva Zelanda y Australia lógicamente no bueno,
1: a ver, eso es, eso es por eso, el, ter, el primero de Oceanía es el tercero de Oceanía y el dieciséis de ranking mundial o sea que, que, que es un poco es un poco curioso
2: ocho puestos por debajo a hoy en día de las leonas, no
1: Sí, sí,
2: sí. Es bueno, vamos a por el Seven que también está emocionante, ¿no? José, madre mía vaya vaya torneo y qué buen inicio, ¿no? Qué buen primer día y sobre todo también esos cuartos contra Nueva Zelanda en las que las leonas de, del Seven eh, bueno, demostraron por lo menos la impresión que a mí me dio es que pueden ganar a cualquier equipo dentro de las World Series, ¿no?
1: Bueno, yo coincido contigo, el primer día hicimos un día un primer día muy bueno en el cual eh, estuvimos, de, podíamos haber ganado los tres partidos, eh, eh, tuvimos dos rivales como Estados Unidos y, y Francia muy duros en los que de, probablemente podíamos, deberíamos haber ganado menos uno y creo que hubo un cambio en la mentalidad del equipo, también físicamente eh, estamos acercándonos al final y entonces eh, estamos buscando ya el, el punto en el que queremos estar, eh, creo que la agresividad en defensa ha dado cuatro cuatro puntos más y creo que sobre nuestro ataque empiezan a pasar cosas interesantes.
2: De cara a ese de ese, a ese última World Series eh, de esa permanencia ¿No? En en las World Series eh, lo tiene más o menos amarrado ¿No? El equipo de Seven Español.
1: Hombre yo entiendo que sí lo tenemos bien amarrado nunca ¿no? siempre es de e deporte y siempre tenemos que, que esperar hasta el final pero creo que la distancia sobre todo con las chinas eh, es eh, Debe de confirmarlo y estar en la Corsair es muy importante y lo vamos a volver a estar, pero aparte del tono de Viarritz, ya sí que estamos mirando con los dos ojos en, en el preolímpico de Kazán que es el, el verdadero reto del rugby femenino español este en esta
2: temporada. Ajá. Antes de entrar en ese preolímpico que se celebrará en julio, recuerdo que la última World Series será en el próximo eh, mes eh, de junio, eh, quería eh, que dejaras una perlita de, de esos cuartos contra Nueva Zelanda en el que se lo pusimos y complicado, ¿no? A las actuales campeonas de Canadá y primer puesto y ya clasificadas para, para los Juegos eh, Olímpicos y con un ensayo de María García que parecía que que no la podía aplacar nadie, ¿no?
1: <risas> bueno, pues a mí me encantó, como no podía ser más, ver a nuestras jugadoras disfrutando, sobre todo, de la defensa. Tuvieron un rato sobre 22, que no lograban salir las nozelandesas, incluso haciéndonos jugar sin rack, jugando con mucho pase, con mucho desplazamiento, en el que normalmente siempre era un hueco. Nuestras jugadoras no fallaron ninguna de esas situaciones y, y estaban en una situación de ganar el partido. Vamos, el, el, el ensayo de María García... Eh, fue la verdad que eh, sobre, la, sobre un entorno de evasión eh, que la pone en un, en un nivel muy interesante y, y bueno, en ciertos momentos estaba convencido que, que que podíamos ganar y me estaba recordando el partido de, de que les ganamos en, en Londres hace años y que tenía... Al, cosas muy parecidas y muy, muy parejos ahí en ese partido, al final el equipo que es inferior la hace crecerse mucho y nuestra jugadora estuvieron no a punto de, de dar
2: la sorpresa. José, de cara a ese preolímpico de julio, ¿qué daría la, plaza, eh, la hipotética plaza a las Leonas del Seven para los próximos Juegos Olímpicos? Eh, grandes huesos duros de roer, como por ejemplo la propia Francia, que la tuvimos a tiro en Canadá, eh, o Inglaterra o Irlanda, ¿no? O la propia Rusia también, ¿no? Que nos ganó en este torneo.
1: Bueno, sí, pues, pues si quieres lo que hacemos es vol sí, volver a recordar el partido de Nueva Zelanda y si tenemos esa, de ese cambio de, 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 de por ejemplo, la, el placaje de Ane cuando entra cortando a la defensa y tumba una Nueva Zelanda, yo creo que con nuestra actitud podemos hacer cualquier cosa. Pero no te descanto que es más difícil que el otro ciclo, el, el anterior ciclo, primero porque hemos encontrado a una Irlanda más, más dura, que es un rival más, segundo porque no ha habido ningún país que se haya clasificado entre las cuatro primeras como se clasificó la otra vez el Reino Unido y entonces tenemos a todas las europeas ahí y bueno y tenemos también a las rusas que que, 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 que yo las veo ganables pero que sigue siendo una un, un equipo muy duro el problema también además que digamos que Inglaterra lleva un año regular pero han renacido y ahora es otro equipo peligroso con lo cual de esos de esos cinco equipos, eh, dos se van a quedar fuera ya de la carrera de, de los Juegos de este año, con lo cual es un buen reto.
2: Pues hablaremos del Preolímpico, por supuesto, cuando llegue la fecha en el mes de julio. Hablaremos también de esa última eh, World Series en la que esperamos ya cerrar y sellar esa permanencia en, en la élite de, del rugby 7 eh, Mundial. Y, por supuesto, que hablaremos del 15, de esa concentración en Sudáfrica, de esa preparación para el próximo Mundial de 2021 en Nueva Zelanda y de los eh, planes para la temporada que viene. Hemos conocido el primero en el mes de septiembre, pero con José Antonio Barrios, seleccionador nacional, lo iremos analizando poco a poco, según vayan saliendo. Muchas gracias, José.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Rodrigo Contreras, el
2: tercer tiempo.
0: COPE, está informado.
2: Son estos grandes recuerdos eh, que nos traen eh, los chicos eh, californianos de Green Day. Empezamos nuestro tiempo para la tertulia con Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
5: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Pues no hubo sorpresas, ¿no? en las semifinales y al final los dos equipos de Valladolid volverán. Parece ya algo común a disputar una final en la que han pasado y con creces, ¿no?, ganando bien a sus rivales. Quizás eh, se intercambiaron un poco las tornas, ¿no? Parecía que iba a poder estar más parejo ese segunda semifinal entre Sanitas a Rugby y el Brasqueso entre Pinares, pero fue la del Chami contra Ordicia la que estuvo más pareja al final, ¿no, Felipe?
5: Sí, estuvo más pareja. Una, una primera parte que nos invitaba a soñar con un partido mucho más igualado, pero al final, pues pasa lo que pasa y los equipos de Valladolid, cuando tienen que ganar, ganan. Además, y si te fijas en los años, yo lo estaba mirando esta mañana para escribir un pequeño artículo. Uh -huh. eh, es que en esta década solo conocemos, excepto en 2011 con la Vila, a un campeón de Valladolid. Es que si te pones a mirar del 2003 al 2019, que han pasado 16 años, pues no sé si ha habido cinco campeones y la gran mayoría han sido dos equipos de, de Valladolid. O sea, nos tenemos que remontar muy atrás para encontrar equipos que hayan jugado una final, que hayan ganado la liga o que le hayan volvió a frente a unos equipos de Valladolid, especialmente el Bragantino entre finales dos, seis, siete últimos años, eh, los que la verdad pues ha, han dominado la liga eh, de cabo a rabo de principio a fin, en números no tienen rival durante toda la liga, en números por equipo además, no por no por jugador individual y la verdad que bueno una final creo que completa, eh, completamente justa, en el que el campeón, pues pues ya veremos quién es, porque creo que llegan los dos en, en el mismo estado de forma.
2: ¿Crees que se notó la, la baja de, de Moala en Ordicia?
5: Bueno, creo que un equipo como Ordicia, que basa su, su temporada, su idea de primer equipo, en pocos fichajes de calidad, y mucha gente de la casa, pues obviamente, un jugador como, como Moala, pues pues la baja se, se va a notar, pero igual que si hubiera sido Valentín Cruz o
2: igual que si hubiera sido cualquier. Fermín de la Calle, muy buenas, compañero.
6: Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Que estaba hablando con Felipe eh, que no hubo sorpresas y los dos equipos de Valladolid vuelven a protagonizar una final de liga.
6: Sí, y yo creo que tiene que ver un poco con la programación que tienen de. De la temporada, eh, hemos hablado otros años con Mar de cómo va habiendo picos de preparación y tengo la sensación de que bueno que el, ellos han llegado a, a esta altura de la temporada como querían, sabían que era el momento cumbre para estar al máximo y, bueno, especialmente el Brac que sorprendió con un partido espectacular en el que pasó por encima al Covenda y luego el Chamí que está bien, eh, pero que tuvo un partido más competido con Ordizia.
2: Uh -huh. eh, el Otro partido, el, el de Sanitas Alcobendas, parecía más igualado, pero demasiado tute, ¿no? Yo creo para los hombres de, de Tiki Inchausti después de la Copa, después de esa duro cuartos de final, ¿no, eh, Fermín?
6: Sí, podían pasar dos cosas. Una, que, que como no tenían presión porque ya habían conseguido ganar el título y eso les hacía haber completado con crece los objetivos de la temporada, complicaran mucho la vida al Brag pero yo creo que la lectura de Merino fue intachable. Creo que él, él metió mucho ritmo desde el principio, trabajó ...perfectamente el partido... ...y no dio ni una opción a que se metieran en el partido... ...los, los hombres del ticket el, ...el 23 0 al descanso... Eh, ...bueno, pues evidenciaba que estaban jugando dos cosas diferentes... ...y me da la sensación de que es un... ...que, que mucha culpa... O, ...o casi toda la culpa la tiene... Eh, lo, ...lo bien preparado por Menino que estuvo el partido... Eh, cómo metió a su gente en, el, en la semifinal desde el minuto uno desde que Griffith pasó la primera patada del minuto 2 ya se pusieron arriba y no bajaron ni el listón de la exigencia en ningún momento y Alcobenda, sin embargo, venía mucho más... Eh, primero, cansado porque ha tenido más presión más que física incluso psíquica porque el partido de la final con el Barça fue bastante tenso para ellos y yo creo que eh, han pagado eso y segundo, físicamente, es que no pudieron competir en ningún momento con el Brac.
2: <risa> Felipe, ¿crees que la final... Eh, va a ser parecidas a las últimas que hemos visto entre estos eh, dos equipos final 6 de la tarde, sábado 25 de mayo en Pepe Rojo, ¿crees que, que va a ser eh, competida, que va a haber pocos puntos? ¿Cómo crees que se, que, que se va a driblar esa final?
5: Tengo toda la sensación de que va a ser un poquito aburrida ¿eh? <risa> tengo toda la sensación de que va a ser un poco aburrida en el sentido, para el aficionado, seguramente para los entrenadores no eh, tengo la sensación de que va a ser una final a pocos puntos eh, y sí, como como las, como las anteriores. Además me imagino que los dos, por lo menos al principio, eh, saldrán con más miedo a, a, a perder que a ganar. Con lo cual, pues yo creo que, que sí, que al final eso va a incidir en el, en el espectáculo. Para mal, aunque bueno, igual para el rugby de los entrenadores y para su corazón. Incidirá para bien, pero yo creo que llegan en un momento en un pico de forma tan tan igualado ambos equipos, porque a lo mejor podíamos ver al BRAC un poco por debajo después de los últimos partidos, después de aquel partido que perdía en Alcobendas o el que empataba en Tedernica, pero ha sido coger a Alcobendas que viene de ganar la final de Copa. Aunque, como bien dice Fermín, la verdad que era una exigencia demasiado alta en lo psíquico. Eh, yo creo que que la verdad que, que el BRAC ha dicho aquí estamos y, y vamos que va a pasar cualquier cosa, y de hecho, yo les doy como favoritos al menos por los títulos que tienen estos últimos años.
2: Lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, Fermín, el equipo que no gane eh, va a ser una temporada un poco regulera, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, el,
6: el, el Chami empezó bien la temporada con ganando la Supercopa, eh, yo creo que apostaron por arrancar fuerte, porque además la primera jornada fue un derby y ya lo ganaron también. Pero es verdad que es como acabas la temporada y claro, al, al no haber ganado la Copa ninguno de ellos, sino que la ha ganado otro equipo, eh, se agarran un poco a, a la Liga y, y evidentemente, entre comillas, están obligados a ganarla los dos, porque las plantillas que tienen y el presupuesto que tienen es de equipos que tienen que optar a ganar la Liga. Eh, yo creo que sería un poco más mmm, fiasco, entre comillas, para Braque que para Chami pero también creo que el Chami, eh, entre comillas, necesita esta liga porque lleva tiempo persiguiendo mmm, recuperar el cetro y, bueno, ha sido líder de la fase regular y, y tiene muchísimos refuerzos este año para este
2: objetivo. Eh, Felipe, en el campo, ¿cuáles crees que son las claves? Yo tengo una clarísima, es Chris Eaton, con él o sin él, el brac sí. cambia, pero ¿cuáles son las claves que vamos a ver dentro del campo?
5: Hombre, las claves que, que vamos a ver o que va, o que creo que va a intentar imponer el Salvador, es que se intentará imponer en las formaciones fijas intentando sobre todo ganar las propias, obviamente, pero también intentando sobreponerse al rival porque últimamente la melee del, del Brac parece que se les atraganta y ahí va, va a haber mucho partido. Sobre bueno, lo que dices de eaton pues obviamente los nombres propios son importantes, pero yo creo que si el Salvador es capaz de sobreponerse a la delantera del Brac, esos entrepinares eh, tendrá tendrá mucho ganado Porque al final eh, El nivel de la competición Y obviamente lo hemos visto este fin de semana Y luego lo hablaremos con la Champions Cup y la Challenge eh, Según bajas un peldaño eh, Va fallando El nivel de, de los tres cuartos Y es más complicado en, en ataque con una tres cuartos Fallona Que no digo que la del queso y El Salvador lo sean, ¿eh? pero es más complicado abrir distancias con una tres cuartos fallona que con una que no lo es. Con lo cual yo creo que, que va a estar ahí, va a estar en saber si el, si el Salvador se puede imponer en sus formaciones fijas, eh, robar alguna de las contrarias y sobre todo en lo que vosotros decís, breakdown, en el punto de contacto. Eh, yo creo que ahí va a estar medio partido mucho más allá del nombre de, de Eton, de Paila en El Salvador o de cualquier otro. Uh -huh.
2: Eh, Fermín, pon, pon la puntilla Paila en el Brac, Felipe
5: Sí, sí, perdón, <risa> perdón sí. Eso, eso, eso es lo que decía o sea, dale, de, dale, Fermín. Ya te ah,
6: digo, sí. de cualquier nombre propio, sí, sí. vamos pero Sí, a ver Yo, yo también creo que es la conquista Porque los dos equipos van a querer tener la pelota Y, y desde la posesión Entiendo que van a, a proponer El juego que ellos quieran Imponer su ritmo O, o mover el partido de un lado a otro eh, Yo también sospecho, como Felipe decía, que va a ser un partido más táctico y cerrado, pero es verdad que hemos visto derbis últimamente que han tenido muchos puntos eh, y eso lo va a marcar que alguno de los dos rompa el resultado al principio y pueda meter algo de distancia y obligue al otro a descoser el partido y, y proponer otro tipo de juego. Yo tengo la sensación que la plantilla que ha hecho este año... Eh, Bocas es una plantilla para mantener, si puede, el dominio delante... ...aunque, como dice Felipe, lo están pasando mal en MLE, ...pero si consiguen imponer en las fases estáticas su, su liderato... ...van a tener la pelota... ...y especialmente creo que atrás han fichado a mucha gente isleña... ...es donde van a intentar eh, ganar el, el título... Eh, ...vamos a ver si todos estos fichajes de medio polinesios y tal son capaces de imponer su juego cuando tengan la pelota. Si son capaces, pues igual hablamos de que el Chami al final celebra el título, y si no son capaces, pues veremos si Paila y toda la gente de delante del BRAC han
2: podido con ellos. Para cerrar el tema de Liga Heineken, Felipe, eh, parece que se nos viene un nuevo equipo en la División de Honor, en la Liga Heineken, Ciencias de Sevilla, se impone a Bad Corrupi en campo de los eh, Santanderinos por un ensayo transformado, por 7 puntos, 15-22. Parece que los sevillanos van directos ¿no? a conseguir esa plaza ascenso directo. Eh, quería preguntaros los dos equipos que creéis que van a conformar la próxima temporada de la Liga si Van a ser Ciencias y Barco, Ciencias la Vila, la Vila-Barco, eh, Felipe.
5: Pues que entre todos hemos querido matar al Barco y ellos solo nos han muerto.
1: O sea, que todavía
5: siguen vivos, ¿no? No le hemos dado de favoritos nunca, es cierto que han perdido en su campo de siete puntos y ya me parece complicado viajar de Santander a Sevilla y darle la vuelta a ese resultado, pero es posible. O sea, no estamos hablando de ninguna diferencia muy rara. Yo creo que el Ciencias va a estar en división de honor, le doy como favorito, y creo que Vasco, eh, las posibilidades de Vasco para estar en división de honor pasan por... ...por darle la vuelta a ese resultado... ...creo que contra la Vila... ...si es que se llega a enfrentar... ...y no le da la vuelta al resultado en Sevilla... ...no va a poder ganar. Fermín. Pienso igual... ...creo que el Ciencia
6: se, se supo... reponer de la derrota con Quecho... ...en su momento... ...y le dio la vuelta... ...remontando en Sevilla... Eh, ...y ahora creo que son superiores a Vasco... Eh, con pasa lo de siempre. Eh, subirá a división de honor y tendrá el mismo problema que tiene siempre, que es que el 70% de su presupuesto va a ser para viajes y lo acaba matando mucho la distancia y la distribución de la división de honor, eh, porque ese dinero que tendrían para fondo de banquillo que este año ha sido clave para que estén donde están ahora el año que viene no podrá ser tan utilizado en eso y tendrán que gastárselo más en, en viajes. Pero bueno, merecidamente yo creo que pueden llegar a, a división de honor. Y el otro pienso igual. Eh, me, me da la sensación que muchas veces la distancia ya es importante entre división de honor y división de honor B, pero todavía la hace más importante que llegan muy machacados de todos los partidos de playoff que tienen y la Vila les va a estar esperando más fresco.
2: Leicester 10, Saracens 20 y Clermont 36 La Rochelle 16 eh, ¿Pensabas que iban a quedar así, Felipe? No, bueno, yo
5: pensé que Clermont como, como el Atleti iba a perder en la final pero no, no ¿Sí? ha sido
2: así El Atleti no lleva, lleva unas cuantas huefas, sí. podemos decir, ¿no? Eh... Sí,
5: algunas cuantas huefas. sí, Clermont <ríe> también lleva dos o tres no sé si dos o tres lo tenía por ahí apuntado para decírtelo tres, y dejarte tres. mal bueno. <ríe> En cualquier caso, eh, bueno, creo que, que Clermont estuvo mucho mejor, para mí parecía como si, cosa que dudo obviamente, eh, el entrenador de la Rosel no se hubiera preparado bien el partido porque hay un ensayo demasiado fácil eh, en el minuto 20-26, me parece que es de la tres cuartos de, de Clermont, que, que rompe ya el, el partido, abre en el marcador, luego tenemos dos ensayos prácticamente consecutivos de mall, uno de ellos avanzando llegando hasta la zona de marca, el otro dejando prácticamente a los tres cuartos en, a cinco metros de, de la zona de marca y creo que Clermont tenía mucho mejor preparado este partido, le salieron muchísimo mejor las cosas y bueno, pues ahí el, el resultado que yo creo que es que es bastante clarificador de lo que hicieron unos y otros
2: uh -huh. eh, Fermín, dale a la challenge luego vamos a la eh, eh,
5: a ver, Sí, yo a ver, igual, yo, yo he...
6: Creo que Clermont es un equipo de Champions que, eh, que se va a repetir toda la vida de haber perdido las finales que perdió porque fue su momento y ahora creo que siendo un equipo de Champion está un escalón por debajo de los mmm, Saracens, Leinster, Toulouse y alguno más que anda por ahí, pero que es superior a casi todos los equipos que hay en la Challenge. Eh, además tienen experiencia con las finales, muchas perdidas pero bueno, la Challen eh, precisamente el único trofeo en el que pueden contar que han ganado más o menos con, con cierta regularidad, porque han ganado tres, ganaron la liga en 2010 después de perder diez ligas seguidas históricamente, pero vamos, es un equipo que tiene a gente como, pues eso, a Leilo, parrat y tiene mucha gente delante que sabe de qué va esto. Entonces, para mí era un favorito, pese al GAFE, que les persigue. Y, como decía Felipe, es que dio la sensación que fue hasta fácil, que es curioso.
2: Ganaron los ingleses a los irlandeses. Fermín, ya que te tengo sí. eh, a ti, eh, partido que se dudaba, ¿no? O sea, lo, el favoritismo estaba repartido entre los dos, antes del partido. Sí, a ver,
6: yo, yo creo que, que era, era más el, el que la gente quería por los irlandeses, porque, <risa> que, 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 que la realidad. Que en realidad, eh, eh, me parece que el equipo irlandés tenía muchas cosas buenas, pero enfrente tenía un equipo que era muy complicado. Eh, Saracens ha ido desarrollando durante estos años eh, una capacidad para adaptarse a todos los mmm, escenarios de un partido y manejarlos con normalidad. Tiene una delantera que se demostró, yo creo que en, desde el minuto 30... De la, segunda, de la primera parte y toda la segunda parte, la defensa de los Saracens fue para grabarla y ponérsela a los sub-16, a los sub-14, a los sub-18 y a todo el que la quiera ver, porque es espectacular cómo defienden. Y luego en ataque es que es un equipo que toma muy buenas decisiones. Eh, puede, es verdad que caen mal porque son ingleses, que si Owen Farrell no sé qué, pero juegan al rugby eh, espectacular porque ven dónde está el punto débil, lo atacan
5: como no lo ataca a nadie y trabajan muchísimo.
2: Eh, Felipe, dale
5: Bueno, creo que la verdad es que vimos un, un partido muy divertido Creo que los tres que estamos aquí hablando estaremos de acuerdo en que, es in, en que era impensable Que Sarrancens pudiera irse con un empate de la primera parte Pero lo logró, salió vivo del peor momento del partido Que básicamente fueron los primeros 40 minutos O si me apuran los primeros 35 cinco. Y con el desgaste físico que hizo Leinster durante, ya te digo, más de media hora, o incluso los primeros 40 minutos, no fue capaz de sacar nada más que un empate a 10 con, con Sarracens, que aprovechó poco más que un golpe de, de castigo, y la vuelta al campo de Itoche, eh, pues la verdad que para mí parecía increíble que se fueran con empate. Luego creo que hay una jugada en la segunda parte que... No sé si, si también puede ser de importancia para el resultado final. Es que para mí, precisamente, Maritoche debería haber sido expulsado. Sí. Hace un placaje al, al cuello a un jugador en el aire, con los pies en el suelo. Para mí, no hay duda, ni aunque incluso el placaje hubiera sido a la cintura, para mí no hay duda y debía debió haber sido expulsado. En cualquier caso, creo que Saracens es merecedor de este cetro europeo, con un juego en la línea de tres cuartos como como hacía mucho tiempo que no se veía, hablo por toda la temporada, ¿eh? no solo por este partido, la verdad con un Lofowski tremendo, un Alex good superior, que después de las fotos que se han visto por ahí pasa a ser ídolo, además de deportivo social también, eh, y creo que es un merecedor impresionante el equipo de, de Saracens, de, de este, de este trofeo europeo, con un Billy Winnie Pola excelso, bueno, con... Cambiando los dos pilares o los tres pilares en la primera parte, sabiendo hacerlo todo bien. Y la verdad que yo creo que, que tu, tuvo su oportunidad el Einstein en la primera parte, no la aprovechó. Y al final se acabó el partido prácticamente en la segunda.
2: Felipe, ¿a ti te hubieran pillado en la foto 24 horas después de vestido <risa> Igual? No sé si vestido no Igual, sí, sí. 24 horas después seguro.
5: 24 horas después seguro. No sé si vestido no Igual porque por ahí andaría María que me diría, anda, dúchate, guarro, y, y haces lo que quieras después. Pero, pero sí, 24 horas después es posible.
2: Sí, sí. Sí. Oye, Fermín, ¿por ¿Sí? qué eh, se les tiene, yo creo dentro de un poco del aficionado de español, se les tiene como cierta manía a los jugadores eh, ingleses, ¿no? Farrell y Toye, un poco al núcleo de, bueno, Guth, ¿no? Good a... <risa> pero, <risa> Pero se les tiene un poco de, de tibia, ¿no?
6: Sí, se les tiene un poco... A ver, tienen ese punto arrogante y duro, y pero bueno, también somos muy hipócritas, joder, porque luego hablamos mucho de que echamos de menos el rugby antiguo, que si con los flankers psicópatas, que como se pegaba antes no se pega ahora y tal, y sin embargo aparece un 10 que es duro como un lenguaje, como Farrell, que a veces se le va porque mete ese shoulder que no son placajes, que son de rugby league casi y tal, y, y, y la gente le tiene bastante cruzado, a mí me da la sensación de que es porque son ingleses y todos sabemos que la gente empatiza más con los mmm, irlandeses con los galeses, con tal pero, a ver y es que jugadores de ese tipo ha habido siempre y además que siga habiendo, porque el, parte de la gracia del rugby es que no solo haya juego que también haya pique entre jugadores que haya gente que... Um, tenga cuentas pendientes y se las ajusten en partidos de este tipo. A mí esas cosas sí me gustan. Me ha extrañado que Felipe no dijera que es la eh, tercera campeón de cuatro de los Aracen como las del Madrid, pero bueno.
5: Sí, bueno, a mí en España somos pobres hasta para eso, ¿sabes? O sea, no hay ni los galeses ni los escoceses, tú fíjate. Somos pobres hasta para eso, sí, sí efectivamente... Eh, el equipo de la capital, en este caso londinense, se ha llevado tres Champions de cuatro.
2: Sí. Oye, Felipe, recupera enteros entonces eh, la selección inglesa, ¿no?, de cara, de cara mundial con esta victoria de los Saracen, ¿no?
5: Hombre, vamos, yo creo que eso uff, lo veremos en la, en la ventana de junio, no sé si, si, si veremos muchas cosas o no ya, porque antes veíamos unas ventanas y unas naciones espectaculares antes del mundial, y ahora parece que todo el mundo se cuida de no de no tener de no tener problemas de no tener lesiones eh, la verdad que yo creo que la selección inglesa es complicado que lo que no haya hecho ya eh, hacerlo ahora así que yo no sé si la delantera pero seguramente me llevo a los tres cuartos de, de de sarraces enteros para no para no tener problemas
2: y al 8. ¿no? De blanco. y
5: blanco sí sí aparte al 8, al uno y alguno <risa> y alguno más
2: eh, Fermín eh, el, eh, ahora que ha sacado la ventana de verano ¿Sí? eh, la que es la que atrae mucho es la de los leones no
6: bueno, sí, porque además hay, hay un equipo que, que yo creo que nos llama... No se mucho la ventana de verano de los Leones? A, a, mí, a, mí, por, a mí me atrae porque... Estoy me, por pagar, me... Eh. Ten, Tengo curiosidad por ver a Brasil y su famosa melé, uh -huh. de la que se habla tanto. Luego Uruguay está creciendo, a ver, No, no lo, se lo decía a Felipe en una entrevista en 22 Santi, él esperaba una ventana de, más exigente en cuanto a rivales. Pero a mí me, me, me produce curiosidad ver a, especialmente a la melé de los de los brasileños a ver si es lo que dicen o lo que vemos en YouTube en los highlights y Uruguay bueno pues estará creciendo y poco más ahí sí que no creo que que haya más, más que ver pero vamos me, me, me produce más curiosidad ver quién va de España y, y cómo va a solventar eh, baja ya de gente que, se, que ha dejado los leones y gente joven que tiene que dar paso para adelante
2: Felipe, por la puntilla
5: sobre la ventana de verano de los leones sí pues bueno que tenemos que ganar fácil a Brasil y a Chile porque son equipos del Tier 3 y según lo que ha prometido el seleccionador tenemos que ganar a todos los equipos del Tier 3 por tanto, hay que ganar fácil eh, y, a, y para cumplir con ese reto de ganar el 50% del Tier 2 pues hay que ganar a la mundialista Uruguay con lo cual, más fácil no te lo puedo o más sencillo no te lo puedo explicar
2: tres de tres ¿no? Más que los Saracens.
5: para mí, exactamente, para mí para mí es verdad, es una ventana que según se supone que estamos nosotros y según se supone que están ellos, pues no es de mucho nivel para nosotros, más allá del partido uruguay, que lo podemos ganar o perder. Estaríamos en el 50% más o menos, igual aunque lo perdiéramos. Pero bueno, si el seleccionador lo dice, pues qué voy a decir yo, ¿no? Si estamos hablando de equipos del tier 3, si de tres partidos jugamos dos contra equipos del tier 3, pues creo que no es una buena ventana para España. Lo único bueno que es, que es fuera, eh, bajará nuestro nivel y nos medirá en ese sentido. Pero por lo demás, sinceramente, yo no le veo ningún atractivo. A priori, ¿eh? lo igual, pues vamos a ver, vemos la Mele de Brasil o vemos un estadio en Santiago lleno con un Chile que la verdad es que está haciendo un rugby que a mí me está encantando y hablo tanto a 7 como a, como a 15, igual luego vemos otra cosa. Pero yo, ahora mismo sobre el papel, yo creo que no es una buena ventana para España. Ahora bien, si me lo hubieran dicho esto el año pasado, estaría mucho más cabreado. Pero es cierto que la cosa ha cambiado mucho y ya equipos como Brasil y equipos como Chile son capaces de ganar a potencias que hace tiempo tenían muy lejos.
2: Bueno, pues los hijos Santi Santos, un alcalaino, y un poco lo refrenda Felipe González. Otro que Felipe González. Rodríguez. Ya me gustaría. Muchísimas gracias, Fermín <risa> Felipe. Nos un, un, abrazo, abrazo.
5: Un, abrazo. un abrazo grande.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Se acerca el mes de junio y se acerca esa gira de tres partidos de los Leones por Sudamérica, Chile, Brasil y Uruguay. Serán nuestros tres rivales. Y me ha parecido interesante preguntarle a nuestra compañera, a nuestra amiga Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
7: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Quería preguntarte que cómo se va a afrontar esta preparación. Eh, es diferente, lógicamente, a, a una ventana de noviembre totalmente y a un campeonato de Europa, y sobre todo, bueno, contando que es junio, contando que hay un viaje con un charquito en medio de muchos kilómetros, eh, ¿cómo, si vais a variar algo la preparación de cara a esta ventana de, de junio de Los Leones?
7: Sí, lo que hemos preparado, es con respecto a noviembre, y a, con respecto a la estructura que usamos en noviembre y en, en nuestra competición de febrero y marzo, es que vamos a hacer muchas menos sesiones en el cómputo general de, de la semana y en esto de hacer menos sesiones eh, tenemos que hacer ajustes con los jugadores porque hay jugadores que han jugado mucho menos y que han acabado la temporada hace un mes y hay jugadores que aún están durante la temporada y se van a ir a la gira habiendo descansado ningún fin de semana y que, y que llevan muchos partidos y muchos entrenamientos entonces un poco nuestra propuesta es eh, reducir la carga general de... de del equipo y luego hacer adaptaciones individuales, quitándole algunos, algunas sesiones y dándole extras a los que llevan más tiempo fuera de, fuera de los campos y, y con menos competiciones.
2: Ajá. Eh, jugadores, eh, ¿qué te refieres? Como por ejemplo pueden ser los jugadores tanto de Brad como del Chami que han llegado a la final y que después de la final ya os concentráis, ¿no?
7: Eso es. Eh, la final es el sábado y el jueves empieza la concentración.
2: El jueves siguiente empieza... Eh, la concentración. Primero me imagino que tendrás que analizar cómo llega cada uno, ¿no? Porque sí, después pero, del tote de toda la ejemplo, temporada... Sí, eh, eh,
7: los chicos de Santander ya llevan tres semanas entrenando ya la preparación para, para esta gira. Entonces bueno, pues así tenemos varios casos o chicos que juegan en Francia pues también acabaron, eh, por ejemplo Tommy ha acabado hace una semana y también ya está preparándolo Ajá. por otro lado. Entonces bueno, pues tenemos diferentes casos y lo que hemos preparado es eso, una estructura común a todos Ajá. de la que podamos meter y sacar cosas.
2: El Mar, estos jugadores, tanto de, por ejemplo, Independiente de Santander como de Tommy Munilla, eh, eh, ¿lo hacen ellos específico? ¿Les mandas tú un trabajo? ¿Cómo es un poco esa preparación de los sí, que les ya mando están? Sí, un trabajo Ajá. y
7: tienen la suerte de que en ambos casos pues tienen profesionales que les pueden adaptar el trabajo que les propongo pues a su material que tienen allí, a las instalaciones y a cosas que van surgiendo pues si tiene una molestia pues le adaptan eh, un ejercicio que no lo puede hacer de, de tal modo pues lo hacemos de otro. Entonces en el caso de los chicos de... De Santander tiene muy buen preparador físico y en el caso de Tommy pues está con Sillero que también es muy buen preparador físico.
2: Ajá. Eh, Mar, eh, luego el viaje, tantos kilómetros, me imagino que tendréis un periodo de adaptación allí, ¿no? De varios días, pero también un poco el cambio, ¿no? De tierra, el cambio hasta de agua, ¿no? Puede influir.
3: Sí, sí.
7: El eh, cambio de, de estación, aunque no es muy exagerado el clima que nos vamos a encontrar, pero es cambio de estación que lo vamos a notar eh, cambio de hábitos horarios que vamos a tener los primeros días. Y bueno, entonces nuestra propuesta es la primer, la semana la semana de, Madrid, de Guadalajara vamos a trabajar bastante más, la semana de, de Brasil mmm, va a ser más floja, la semana de Chile subimos un poquito la carga y la semana de Uruguay ya es muy poquita caja.
2: Bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal se nos da ese mes de junio, esos tres partidos importantes para seguir la preparación del 15 de León, por supuesto, y para seguir eh, poniendo una piedrita más en el camino. Mar, también te veremos en el campus de los All Blacks, ¿no? Sí, eso es. Ahí este año hay dos, ¿Sí? porque,
7: bueno, es el mismo pero separado por edades, y al de los más mayores le da olla, va a tener una orientación más de... de como preparación para el rendimiento.
2: ¿Quieres que Entonces... lo dejemos para otro día y nos lo cuentas sí, bien? perfecto. Sí, tranquilamente genial. y nos cuentas sí, sí, sí. cada detalle que va a tener cada uno. Sí, genial, genial. <ríe> bueno, Mar, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Hablamos el martes que viene, por supuesto, de esa gran final, ¿no? De ese <ríe> sí. último partido de la Liga Heineken que animo a todo el mundo. Sábado 25, 6 de la tarde en el Pepe Rojo, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos, sí. vamos calentando Pues aquí os ya. esperamos a todos, <risa> que va a ser un gran día. Venga Mar, <risa> un abrazo. Un abrazo, adiós. I
7: had
0: a friend one time. At least I he was my friend.
2: Llegamos al final de nuestro programa, pero antes no me quiero despedir sin dar la bienvenida de nuevo
3: a José Alberto Molina Phil. Muy buenas tardes, Phil. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Un nuevo sin bin en tarde de martes. Para comentar jornadas enjundiosas del sábado y el domingo pasado. El sábado, semifinal en Valladolid y final en Newcastle. A lo primero, lo digo, hubiera podido acudir y a su continuación el domingo también, aprovechando que el piso era pasara por Valladolid, manida manida coletilla, por cierto, porque tenía invitación de contertulio para ello. Pero no pudo ser, porque me lo impidió compromiso y noto, y noto para mí, que no lo supe hasta que lo comenté en el celo familiar, y que me impidió, por lo tanto, acercarme a Valladolid. Sin BIM, por lo tanto, para esos férreos vínculos de nuestras tradicionales familias de corte romano que disfrutamos por estos lares cuando coinciden con nuestras cosas. Menos mal que pude disfrutar, tanto lo del sábado como lo del domingo, en las retransmisiones del canal que usted habita. Y en cuanto a lo segundo, pues por la bendita emisión internacional que me permite ver estos partidos. En fin, Rodrigo, ¿qué partido? El de Newcastle. Lo otro ya lo comentaremos cuando tengamos ocasión. Porque en ese partido en el que se las prometían muy felices los azules de Leicester durante por lo menos 30 minutos, dominando Furlon, Hilly o Shane O'Brien o el infinito Toner. Pero no, Rodrigo, esto fue un espejismo. Sexton en la apertura estaba lento o veloces los delanteros rojos. Y qué error además clamoroso en los últimos minutos de la primera mitad cuando el club londinense, del que por cierto nadie ha planteado nunca que se cambie el nombre afortunadamente, consiguió ponerse 10 a 10 en el marcador abriendo hacia el ala con aquel ensayo eh, severo y sobrio que permitió anotar los cinco puntos de rigor y la patada de Farrell. Luego una tormenta, Rodrigo, durante la segunda parte. Sangre y fuego por doquier. Sangre la que bulló en los sistemas circulatorios de los delanteros rojos. Y fuego, naturalmente, por la velocidad de ejecución de todo lance que desarboló a la cautelosa defensa del rival irlandés. Y tema, Rodrigo, qué sabia decisión la de McCall. ...sustituyendo a ambos primeras eh, eh, en la primera parte... ...para evitar ese dominio que comentábamos de Healy y de Furlong... ...y que pendió como una sombra negra para los rojos... ...durante esos 30 minutos iniciales del partido. Parece que la lesión de Maco existió de verdad... ...no sé si de respeto o una nadería... ...pero desde luego fue un movimiento maestro de ajedrez... ...el de Macol del que Nicule en el Lancaster... Eh, pudieron o supieron eh, contraatacar y Good, Rodrigo, Alex Good vaya tipo cuyo desempeño entre palos y palos no tenemos que descubrir y que jugar por las noticias que nos llegan y de las que no serás desconocedor es posible que a estas horas haya terminado ya la celebración y haya incluso cambiado la camiseta para enmarcarla como se merece la de un triunfo europeo de esa magnitud en fin, encomiable la actitud que algunos incluso nos llega a reconciliar con el rugby pro, porque este es un tipo del que podemos decir, como decía el clásico que beatus good cui vivere es vivere hasta la próxima Rodrigo pues el martes que viene un nuevo sin bin en el tercer tiempo un nuevo sin
2: bin de José Alberto Molina, Phil, muchísimas gracias Phil, nos vemos ...en la cadena COPE... Vamos a ir poniendo la quinta final a este capítulo 181 del tercer tiempo ante este recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número que nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestro email está abierto para cualquier ruego sugerencia crítica lo que quieras escribirnos en el tercer tiempo arroba cope.es Antes de echar el cierre, recuerdo tus mensajes, los que nos mandas día tras día, semana tras semana, a nuestras cuentas del Tercer Tiempo. Jauja Urieta nos decía, hola, eh, Phil, ¿le ¿podrías traducir las expresiones latinas o griegas que utilizas en tu, tu bin del Tercer Tiempo? Es que quitando Timeo, Danaos, Etona, Ferentes, se me hace súper difícil pillarlas. Le contestaba Phil, quizás un especial romano algún día. Tomo nota, tomo nota Porque latinas, de verdad, no el uso espurio que hace hoy el adjetivo Son, aunque la última, Virgilio Neida, tenga su origen claro en Homero Por eso hablaba del ciego bardo Seguía contestando Phil, que le hemos tenido hace nada en el tercer tiempo Te recomiendo, no obstante, Tópica, libro que me he apuntado ya Y el fabuloso diccionario de frases y expresiones latinas de Gredos Y además, el inigualable Gostini. En sus prodigios guiones de Asteris Jovelis y ponía una fotito de Asteris Jovelis. Espero, expectante, el análisis de los partidos nacionales y de las finales europeas. Y pregunta qué les parece la táctica de Saracens de dos aperturas y otro jugador de medio apertura. Una táctica que ya hemos podido ver alguna vez con los Leones. Después de ver las dos eh, finales, la de Champions y la de Challenge, veo mucha lucha en los centros de ambos. Farrell, más trabajador que protagonista. Germán Berlanas nos decía esto. Y bueno, hemos tenido un largo rato con Felipe y con Fermín hablando de estas finales. Y este fin de semana vuelve el rugby, vuelve el ascenso a la Liga Heineken, vuelve la promoción de la Liga Iberdrola y mucho, mucho Oval. Así que estarte muy atento a nuestras redes sociales que te iremos informando de toda la actualidad del rugby. El martes que viene te espero en cope.es en un nuevo Tercer Tiempo de COPE
0: Rodrigo Contreras
2: El
1: Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado.